0: Bem-vindos à Ilha de Serendi. Aqui você vai descobrir coisas incríveis...
1: ...por puro acidente. Bem-vindos de volta ao Serendip, o podcast que conta as histórias por trás das grandes descobertas científicas e invenções.
0: Isso aí, fofoca científica. Se você é como nós, vai adorar. Aqui é o podcast das fofocas científicas.
1: Não é fofoca. Nós ah. contamos as histórias inusitadas da ciência. São coisas que você nem imaginava e são histórias muito legais que valem a pena. Fofoca. <risos> e hoje nós contaremos uma história que me lembra um romance super famoso, A Viagem ao Centro da Terra de Jules Verne, lembra?
0: Ah, que legal. É, nesse romance, um trio de aventureiros, né, sendo um deles um cientista, junto com seu sobrinho e um guia, encontram um caminho para o centro da Terra, e passando por dentro de um vulcão na Islândia.
1: E lá embaixo, eles encontram fauna e flora pré-histórica, e até uns homens pré-históricos, Tipo Homem das Cavernas. É uma história de ficção científica, né?
0: É, e esse romance foi publicado em 1864, bem antes da história que nós vamos contar hoje.
1: Pois é. E uma outra diferença é que nesse romance os protagonistas são três homens. E na nossa história de hoje, a protagonista é uma cientista.
0: E que mulher incrível, diga-se de passagem. Pois ela viveu e se formou em uma época onde o preconceito de gênero dominava. Foi super difícil, mas ela persistiu e se tornou uma das maiores geofísicas da história.
1: É isso aí, a história de hoje é sobre uma descoberta que mudou a maneira como a gente enxerga o nosso próprio planeta. Hoje nós vamos falar da descoberta do núcleo da Terra, para ser mais precisa, do núcleo interno da Terra.
0: E da cientista que fez essa descoberta, a dinamarquesa Inge Lerman.
1: E que cientista? Bom... Meu nome é Muriel de Souza Lobo, eu sou física e pesquisadora.
0: E eu, Leandro Lobo, microbiologista e professor da UFRJ. E nós somos o seu casal de cientistas favorito da podosfera brasileira. Bom, gente, a história de hoje começa no final do século XIX, na cidade de Copenhague, a capital da Dinamarca. Foi lá que nasceu Ingilherman, no dia 13 de maio de 1888.
1: Nossa, exatamente no mesmo dia da assinatura da lei Áurea no Brasil.
0: É verdade. Será que foi é coincidência?
1: Óbvio que é coincidência pateta. Mas deixa eu continuar contando a história. É um gênio. A família dela era muito tradicional, tinha vários políticos e personalidades da sociedade dinamarquesa. O pai dela era professor de psicologia e pesquisador da Universidade de Copenhague.
0: E isso foi muito bom para Inge, porque ela foi enviada para uma escola super progressista para a época, uma escola que não diferenciava entre meninos e meninas e tratava todos de maneira igual.
1: Inclusive, a tia do famoso físico dinamarquês o Niels Bohr era a diretora dessa escola.
0: Novamente coincidência.
1: <risos> tá engraçadinho. Bom, isso foi ótimo para ela Para o desenvolvimento né? Inclusive ela fala mais tarde Em sua biografia sobre essa escola Ela diz Nenhuma diferença entre o intelecto de meninos e meninas Era reconhecida Um fato que trouxe uma certa decepção Mais tarde na vida Quando tive que reconhecer Que essa não era uma atitude geral
0: é, E essa discriminação Marcou muito a vida da Inge E nós vamos voltar a esse assunto mas pelo menos por enquanto ela estava indo super bem. Ela saiu dessa escola e em 1907 foi aprovada na Universidade de Copenhague, onde se fascinou pela matemática, que foi a área que ela se formou.
1: E ela era uma ótima matemática. Inclusive, foi aceita para passar um ano na prestigiosa Universidade de Cambridge, na Inglaterra.
0: É, mas Cambridge era, uma, era um lugar muito machista. As mulheres podiam assistir a aulas, mas não podiam, por exemplo, frequentar a biblioteca ou os laboratórios.
1: E isso teve impacto muito forte nela, porque ela desistiu do curso em Cambridge e voltou para a Dinamarca completamente desestimulada. E nessa época foi trabalhar em uma empresa de seguros, afinal, ela precisava sobreviver.
0: E depois de vários anos trabalhando na indústria de seguros, ela retornou à Universidade de Copenhague para um mestrado em matemática. Depois disso, ela passou um tempo trabalhando como assistente de um professor de ciências atuariais.
1: Até que em 1925, ela foi trabalhar com um professor chamado Niels Eric Norland, que tinha acabado de ser nomeado chefe do serviço de geodésia do governo dinamarquês. E aí sua carreira mudou.
0: Isso aí, porque foi aí que ela entrou na área que ela se destacaria, a sismologia.
1: E a sismologia é a ciência que estuda o movimento da crosta terrestre. Os terremotos e também as ondas de choque que esses movimentos causam.
0: E serviço de geodésia, gente, é o órgão responsável por monitorar as características do território. No, na verdade, do planeta, né? Eles também estudam cartografia e topografia. De maneira geral, estudam a superfície da Terra. No Brasil, nós temos o sistema geodésico brasileiro, que monitora diversos aspectos do nosso território.
1: E a geodésia envolve muitas áreas, incluindo a matemática, a física, e a ING caiu nesse departamento como uma luva. Naquela época, havia uma pressão internacional para que a Dinamarca contribuísse com dados sismológicos para a comunidade científica internacional. E o pessoal estava de olho nos dados das estações sismológicas na Groenlândia.
0: A Groenlândia é um território enorme, com 2 milhões de quilômetros quadrados. Mas pouco populoso. Só tem 55 mil pessoas vivendo lá. E a Dinamarca é dona dessa ilha.
1: Quem não sabia ficou sabendo há pouco tempo, né? Que agora tá na moda.
0: O Trump quer comprar né? a, a Groenlândia. <risos> Por
1: enquanto da <dá> Dinamarca. <risos> e o Eric Norlund, o chefe da ING, foi muito malandro porque ele vendeu a ideia de que era necessário a Dinamarca exercer sua soberania na Groenlândia para a comunidade internacional, para mostrar que Aquele território era deles, né? Tipo, cravar uma bandeira ali. Então, ele conseguiu obter o apoio político e financeiro necessário para estabelecer uma rede de estações sismológicas na Dinamarca e na Groenlândia. E esse foi um dos primeiros trabalhos da Ing Lehmann, que foi estabelecer essas estações sismológicas nesses dois lugares.
0: Bom, aí é que entram os estudos de sismologia e também a maior contribuição da nossa cientista de hoje.
1: É, como eu falei, esses homologistas dos terremotos, né, que são tremores que se manifestam na crosta terrestre. Sob o ponto de vista técnico, os terremotos são uma liberação de energia acumulada abaixo dos solos. Esse estresse pode ser causado por diversos motivos, como movimentos das placas tectônicas da crosta terrestre ou por atividade vulcânica, por exemplo.
0: Quando um terremoto acontece, vibrações internas Tensas chamadas de ondas sísmicas, se espalham do ponto inicial de ruptura, que é o foco, como ondulações em um lago. Essas ondas são o que faz o chão tremer e podem percorrer grandes distâncias em todas as direções.
1: Essas ondas sísmicas podem ser detectadas a grandes distâncias, tipo do outro lado do mundo.
0: E para detectar essas ondas, os cientistas usam um equipamento chamado sismógrafo.
1: E é através da leitura do sismógrafo que sabemos a intensidade dos terremotos. Que é a
0: famosa escala Richter, né?
1: Exato. O sismógrafo ele detecta e mede as ondas sísmicas, e se você tiver vários deles espalhados pelo mundo, conectados e gerando dados, você pode determinar a posição exata do foco do abalo sísmico e o ponto onde elas atingem a superfície terrestre, que é o epicentro.
0: No gráfico obtido num sismógrafo, a gente pode observar características da propagação de diferentes ondas sísmicas. Esse gráfico se chama sismograma.
1: Quando ocorre um terremoto, dois tipos principais de ondas sísmicas são liberadas. As ondas P, que são as primeiras detectadas e envolvem ondas de compressão e que se desencadeiam pelo solo. E, em seguida, vem as ondas S, onde o solo balança para frente e para trás. Essas são as mais violentas.
0: O interessante dessas ondas sísmicas é que os cientistas podem usá-las para extrair informações sobre o interior do planeta Terra. É como se elas fossem um raio-x atravessando o nosso planeta.
1: Na época, os geofísicos discutiam como era o interior da Terra. Isso era feito a partir de dados sobre os tempos de chegada das ondas sísmicas nos boletins publicados internacionalmente. Os sismólogos... Tentaram mapear os caminhos das ondas sísmicas através do interior da Terra.
0: E graças às ondas sísmicas, no início do século XX, os geofísicos postularam que o interior da Terra era preenchido por um material fluido ou semifluido, tipo um profiterole ou um bombom sensação, aquele com recheio líquido de morango.
1: Hum, um petit gâteau. Deu até vontade de um, hein?
0: <risos> Quase isso. Mas vamos dar uma olhada no interior da Terra e descobrir.
1: O raio da Terra é de cerca de 6.500 quilômetros. Dessa distância aí, hoje nós sabemos que só uns 30 quilômetros fazem parte da crosta da Terra. Em alguns lugares, no piso dos oceanos, por exemplo, pode ser tão fina quanto 10 quilômetros. Muito
0: fina se você comparar com o raio da Terra, né? É tipo uma casca de uma maçã. E abaixo dessa casca, a chamada crosta, fica o manto.
1: O manto é uma camada de rochas muito quente que pode chegar a mais de 2 mil graus Celsius de temperatura. É cheia de pedras derretidas, principalmente silicatos de ferro e magnésio, e tem em torno de 3 mil quilômetros de espessura.
0: E no meio desse manto temos o núcleo da Terra. E para saber mais sobre esse núcleo, nós conversamos com o Bruno Colasso, que é pesquisador em geofísica e sismólogo do Centro de Sismologia da USP.
1: Ou seja, sabe tudo de terremotos e do que tem no centro da Terra. Uhum. E nós perguntamos para ele, Bruno, do que é feito o núcleo da Terra?
2: Ferro, né? Muito ferro. Hoje sabemos que mais de 80% da composição do núcleo da Terra é ferro e a principal evidência disso é a imensa quantidade desse elemento no universo. Né? O ferro está entre os dez elementos mais abundantes da nossa galáxia e é comumente encontrado nos meteoritos que caem por aqui. A teoria mais aceita é que todo esse ferro estava misturado com os demais elementos durante a formação do nosso planeta e foi migrando para o núcleo com o passar dos anos. A sismologia pode ajudar a entender essa questão também. Sabemos que a velocidade das ondas sísmicas depende muito da composição do meio pelo qual elas viajam. Né? Inclusive, modelos de um núcleo composto por ferro apenas não respondem com exatidão às velocidades encontradas nos sismogramas. Então, deve haver outros elementos que junto com o ferro vão compor o núcleo terrestre. A teoria mais aceita hoje em dia é que uma liga de ferro e níquel, né? além de outros elementos em menor quantidade, como sulfetos e até oxigênio, façam parte do núcleo.
0: Perguntamos também como é o núcleo da Terra, por que ele é tão importante para o nosso planeta e como ele pode afetar as nossas vidas?
2: O núcleo do nosso planeta é na verdade dividido em dois, o núcleo externo que é líquido e o núcleo interno que é sólido. O fato é que esse núcleo líquido, feito de uma liga de ferro e níquel, se movimenta e gera um fenômeno chamado de efeito dínamo, que cria o campo magnético terrestre. Esse campo é gerado pela combinação da própria composição metálica do núcleo líquido né, e o movimento de rotação do planeta. O núcleo interno sólido serve para estabilizar esse campo magnético. O campo magnético protege o planeta de diversos raios cósmicos e radiação solar que poderiam causar males nos seres que por aqui vivem. Sem um campo magnético ou com um campo instável, as bússolas não funcionariam, as telecomunicações seriam prejudicadas e muitos animais teriam vidas afetadas porque usam o campo magnético da Terra para sua orientação, como por exemplo as aves migratórias.
1: Mas como não sabemos o que tem no centro da Terra, é possível furar até lá para coletar umas amostras?
2: Não é possível e talvez nunca será. Né? A Terra possui um raio de aproximadamente aí uns 6.500 km. Né? E o poço mais profundo que o homem já fez chegou a 12 km, ou seja, não fez nem cóssego. É impossível atingir maiores profundidades porque a pressão e a temperatura aumentam de um jeito que qualquer elemento começa a se fundir, né? a se derreter. A temperatura do núcleo interno é praticamente a mesma temperatura da superfície do Sol, algo em torno de 6.000 graus Celsius. Então, como se
0: sabe tanto assim sobre o núcleo?
2: Tá, e como que a gente sabe tudo isso sobre o núcleo se a gente nunca chegou lá? Bom, aí entra um pouco da contribuição da sismologia. Sabemos que o núcleo é líquido, pois nos registros de alguns terremotos não aparecem ondas S. E, na verdade, elas deveriam estar ali, né? Uma das características das ondas S é justamente não viajar por meios líquidos. Isso já havia sido descoberto quando a sismóloga dinamarquesa Ing Leman observava eh, esses sismogramas de um tremor que aconteceu na Nova Zelândia. Ela percebeu que havia um salto nas velocidades das ondas que não era esperado quando atravessava o um núcleo terrestre. Daí descobriu-se então essa zona de alta velocidade, e portanto estava aí uma evidência de que a Terra tinha na verdade dois núcleos, e um deles teria que ser sólido. Essa zona ficou conhecida como a descontinuidade de Leman.
1: Bom, gente, o Bruno e o pessoal da USP criaram um podcast de divulgação científica chamado SismoCast, falando sobre a pesquisa em sismologia no Brasil.
0: É, esse podcast é muito interessante. E se você acha que no Brasil não tem terremotos, vai lá ouvir que você vai se surpreender.
1: <risos> Boa dica. Ah, e sabe de uma curiosidade? Alguns autores afirmam que ruminantes como as vacas e cabritos selvagens, eles se alinham ao campo magnético da Terra. Tem estudos mostrando que eles alinham o seu corpo na direção norte-sul, sabia disso? Hum,
0: interessante.
1: É, mas não tem nada comprovado ainda. Aliás, eita assunto controverso. Inclusive na Nature tem artigos dizendo que sim, aí outros refutando e afirmando que não. Mas enfim, fica aí a curiosidade.
0: É. Bom, eu já ouvi dizer que paraquedistas podem até usar a posição das vacas num campo lá embaixo, né, quando eles estão saltando, para se orientar. Conta aí para gente, amor. Você que é paraquedista, já saltou várias vezes de paraquedas, você já se orientou pelas vaquinhas no campo?
1: Ainda bem que eu nunca precisei, porque eu não lembro <risos> de ter vaca perto, não. Era muita cana. <risos> Bom, o Bruno descreveu de uma forma bem didática para a gente o fenômeno da propagação das ondas sísmicas. Um fenômeno interessante em relação às ondas tipo S, é que quando acontece um terremoto, elas só são detectadas até uma distância de 104 graus do epicentro desse terremoto. A partir daí, elas somem.
0: E quando a gente fala de 104 graus, estamos falando da distância angular. Para entender isso, imagine o globo terrestre cortado ao meio, e você está olhando de frente para uma das metades, como se fosse um relógio de ponteiro, tá?
1: E aí pensando no epicentro do terremoto como sendo o 12, 12 horas. E aí, quando o terrelógio marca as 3 horas, você teria uma distância angular de 90 graus. E 104 graus seria por ali entre 3 e 4 horas. Pois bem, a partir dessa distância angular, as ondas S não podem mais ser detectadas por sismógrafos. E como elas não se propagam em fluidos, acreditava-se que o centro da Terra era cheio de algum material líquido.
0: Bom, eles estavam parcialmente corretos.
1: Parcialmente. A Terra não é um petit gâteau. Que pena.
0: <risos> é, que pena, né? Mas tem mais: as ondas P, que conseguem se pro propagar por líquidos, sofrem uma leve refração ou um desvio, mas não são interrompidas quando passam lá no, no meio da Terra. Então, o centro da Terra funciona como uma lente focando as ondas P a partir da distância angular de 140 graus.
1: E entre 104 e 140 graus, o que acontece, então? Nada. nada. É. é isso aí, nada. Nenhuma onda é detectada entre os 104 e 140 graus de distância angular em relação ao epicentro de um terremoto, é uma zona fantasma.
0: É a zona de sombras, né? Em inglês é a Shadow Zone. Shadow já me veio logo a cabeça. Shadow. Daí não dá pra não pensar, <risos> Juntos e shallow, não. <risos> essa música foi um terremoto, né? Tem tudo a ver.
1: <risos> Bom, mas voltando aqui. Na época, ninguém entendia muito bem essa zona fantasma.
0: Até que entra em ação nossa cientista Matemática e sismóloga Inglerman. Em 1929, um terremoto dos grandes atingiu a Nova Zelândia. Nossa, lá do outro lado do mundo. Só que as estações da Groenlândia que ela controlava estavam bem dentro dessa zona fantasma.
1: Prestando atenção nos seus sismógrafos, ela percebeu uma coisa engraçada: de ondas do tipo P. Só que essas ondas não deveriam estar lá nessa zona fantasma.
0: Na verdade, na verdade verdadeira, essas ondas já tinham sido detectadas antes na zona fantasma. Mas eram tão fracas que os cientistas achavam que fosse apenas uma falha nos equipamentos.
1: Mas não tinha falha nenhuma. O que faltava era uma explicação para esse fenômeno. E foi sobre esse problema que a Engie se debruçou por muitos anos.
0: Ela realmente analisou de perto este e muitos outros conjuntos de dados sismológicos.
1: Tô sentindo o cheiro de serendipidade no ar, uhum. hein? Já começando pelo fato de que ela considerou essas ondas detectadas mesmo sendo fracas. Diferente do que tinham feito os outros cientistas. Ponto
0: pra ela, né? E o estudo dela acabou mudando de foco. Uma vez que as ondas P foram detectadas na zona fantasma, ela quis explicar por que, que isso aconteceu.
1: E sabe o que ela fazia? Na era pré-digital, sem computador para ajudar... A Engleman, ela registrava os dados em pedaços de papelão rasgados de caixas de farinha de aveia.
0: É, e aí ela sentava no jardim da casa dela, que era um lugar que ela adorava ficar, e colocava esses pedaços da caixa de papelão ao seu redor, né? com, com as é, equações matemáticas e dados escritos. Até que, eventualmente, ela teve uma ideia. Brincando com seus papeizinhos, né, seu papelão, ela começou a perceber que a única coisa que pode ter acontecido é que essas ondas sísmicas foram refletidas por algo no centro da Terra, e por isso chegaram lá nessa zona fantasma. Foi quando ela percebeu que dentro do líquido do petit gâteau terrestre havia um núcleo interno duro, sólido,
1: isso foi uma mudança significativa no entendimento da estrutura interna da Terra. Finalmente, o núcleo interno da Terra foi descrito.
0: Ela publicou esses resultados em um artigo em 1936, que tinha o título de P''. Tipo, P com um apóstrofo, que é a representação das ondas P.
1: Adorei, super eloquente, né? P de ponto.
0: Eu adoraria publicar um trabalho que o título fosse só uma letra. <risos> Bom, mas isso mudou a forma como nós enxergamos o nosso planeta.
1: Graças a ela, nós descobrimos que a Terra está mais por um bombom ferreiro rocher do que um petit gâteau.
0: Também acho. O ferreiro tem uma crosta, uma camada de Nutella líquida lá, e lá no meio uma noz perfeita.
1: É. A nossa heroína, a Inge Lenman, continuou trabalhando por muitos anos e fez muitas descobertas importantes. Ela se aposentou do Serviço de Geodésica da Dinamarca, e foi trabalhar como pesquisadora nos Estados Unidos. Em 1971, ela recebeu a medalha William Bowie, que é a maior honraria em geofísica, além de muitos outros prêmios durante sua carreira.
0: Ela faleceu em 1993, aos 104 anos de idade, na cidade onde ela nasceu, que foi Copenhagen. Ela escreveu seu último paper alguns anos antes, aos 99 anos. Olha que impressionante, Uau. né? Agora você percebeu que ela morreu aos 104 anos de idade, igual ao ângulo uh, das ondas S, né? Onde elas não são mais detectadas. Será
2: outra coincidência?
0: <risos> <risos> é, é impressionante, né? É incrível pensar como ela fez todos esses cálculos e visualizou tudo em caixas de papelão espalhadas pelo seu jardim. Que mente brilhante!
1: Sem ajuda de computadores, né? Realmente uma história inspiradora. E nós esperamos que vocês tenham gostado do de Serendip de hoje. Escrevam para a gente, contando o que acharam. Nosso e-mail é professoresdefisica@gmail.com.
0: Isso aí. E vocês também podem nos encontrar no Twitter, no arroba Conte para a gente que histórias vocês gostariam de ouvir. Mas antes de encerrar, nós temos algumas correspondências, né? Exato. É... O primeiro e-mail que nós recebemos veio do Edgar Gomes. E o Edgar disse assim Boa noite casal Serendip Olha nós temos até um apelido Casal Serendip <risos> Gostaria de parabenizá-los pelo programa Descobri vocês esses dias Enquanto buscava podcast sobre ciência No Spotify E já ouvi quase todos os programas de vocês Especificamente gostaria de falar Sobre o primeiro episódio O experimento sugerido por vocês Usando o celular é, o nosso primeiro episódio foi sobre o forno de micro-ondas, né? E a gente invenção sugeriu a é, invenção do micro-ondas. E a gente sugeriu para quem não ouviu, vá lá escutar. E a gente sugeriu testar se o micro-ondas estava vazando, colocando um celular lá dentro dele, ligando, e né? Ligando. E aí ele testou e o celular dele continuou funcionando firme e forte. Só que a rede Wi-Fi cai na hora, tá? Ele deu uma explicação aqui falando sobre diferentes comprimentos de onda e como isso poderia estar afetando. É, nós procuramos, nós testamos, eu testei com o meu celular e também funcionou. E nós procuramos na internet uma explicação para isso, e tem um vídeo muito legal de uma youtuber americana chamada Physics Girl, o vídeo é em inglês, tá? Mas ela oferece uma explicação que tem a ver realmente com o vazamento de ondas nas portas dos micro-ondas. Então, alguns micro-ondas deixam vazar um pouco da radiação, né? que é no mesmo comprimento de onda do celular. E isso explicaria por que, que o celular continua funcionando. Mas não se preocupem, essa radiação, como nós é. dissemos no episódio, não é ionizante, não faz mal, ela só aquece. E o, que, o máximo de radiação que escapa é muito pouco, então não vai machucar não ninguém. É é. Não é
1: prejudicial. Você, não,
0: você tem mais risco de se queimar num copo de água quente do que ficando perto de um micro-ondas. Tá?
1: Continuando em meio dele, ele disse, outro detalhe é quanto ao fato do aquecimento dos alimentos ocorrerem por ressonância... Alguns atores já concordam que isso é um equívoco. Aí ele até falou que deixou o link né, de um vídeo de um professor explicando a respeito disso. Bom, nós tomamos bastante cuidado no episódio para não usar a palavra ressonância quando estávamos falando no aquecimento da água, exatamente pelo que você comentou. Muitos autores afirmam que esse pensamento está equivocado e que o aquecimento se dá devido ao alinhamento dos dipolos da água ao campo elétrico aplicado. Porque lembra que as microondas são ondas eletromagnéticas e que, portanto, têm campo elétrico e magnético se propagando? Bom, mas de qualquer forma, independentemente do processo, o que se tem é que isso ocorre em frequências determinadas. Não são todas as ondas eletromagnéticas que provocam esse aquecimento. Para que uma radiação seja absorvida, existe uma dependência tanto do material quanto da radiação. E nesse caso, temos um match entre a radiação na faixa das micro-ondas e a água, que é a molécula mais abundante nos alimentos. Deu
0: match, né? <risos> Bom, ele termina dizendo, não sei se eu estou certo. E é sempre bom o debate e nós concordamos Exatamente. com você, Edgar. Muito obrigado pela mensagem. Nós ficamos muito felizes com o seu e-mail. E a gente está sempre disposto a ter um bom debate científico. Exatamente. E contamos com vocês para nos manter na linha também. Se a gente falar alguma besteira, uh -huh. fiquem à vontade para nos corrigir. tá?
1: Todos os episódios. Isso
0: aí, um grande abraço. tá? Nós também recebemos muito carinho dos nossos ouvintes pelo Twitter. Então, um grande abraço para todos.
1: É, a Rosa disse que começou a escutar e está gostando muito e que adora as histórias por trás das invenções. Valeu, Rosa. Beijão.
0: Obrigado, Rosa. A namoradinha da América disse que acabou de maratonar um dos melhores podcasts do mundo e que o mundo precisa ouvi-lo. Uhul! Bom, nós concordamos 100% com ela. <risos> tal, tal. Né? Muito obrigado. Bom, gente... É isso, é, lembrando que o nosso podcast é produzido em parceria com o site de divulgação científica Ciência Explica que está em www.cienciaexplica.com.br E você também pode encontrar o Ciência Explica no Facebook, né, com barra Ciência Explica ou no Twitter, arroba Ciência Explica
1: mas vamos acabar logo com isso? Porque essa história de petit gâteau, ferreiro rocher, me dá uma vontade de comer chocolate. <risos>
0: tá bom, vamos nessa. Gente, um grande abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau,
0: tchau.